0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Da spachtelt einer die ganze Zeit schon seine, sein Brot rein, ja, richtig gut.
1: Ja, wir haben heute den 12.03. und es ist 8.12 Uhr.
0: Ich bin gerade vor einer halben Stunde erst aufgestanden. Ich bin noch so richtig, ich habe noch so, einen leichten, so eine leichte Schlafstimme, glaube ich. So, so leicht verballert noch, würde ich sagen. Ach ja, bei mir ging es eigentlich heute Morgen. Ich
1: habe zwar jetzt heute noch nicht meditiert oder mich gedehnt, aber es ist gut. Das machst du immer
0: noch regelmäßig?
1: Ja, ich habe äh, gestern den 18. Tag aufgeschrieben und ich habe nur an zwei Tagen nicht meditiert und nicht gedehnt.
0: Das ist sehr stabil. Hast du dir irgendwelche, ich sag mal, äh, Strafen oder so einfallen lassen, wenn du es nicht machst? Also als Motivation. Mm -mm, mm -mm. <lacht> nee. Für mich
1: ist schon Motivation genug, dass ich das an an meine Tür auf die auf so einen Magic Chart schreibe. Ne, Static Chart. Ne, Static Chart heißen die.
0: Was ist ein Static Chart? Na,
1: das sind diese das ähm, diese Whiteboards oder wie? Genau, diese diese Flipchart-Papiere, die so elektrostatisch aufgeladen sind, dass die halt
0: an Türen heften bleiben. Und das sind aber diese so ein Papier, was du dann wieder abwischen kannst, also so eine Art Whiteboard. Mm,
1: ja, ist so eine Art Folie, genau. Und das könntest du theoretisch wieder abwischen, aber wenn du es so drei, vier, fünf Tage stehen hast, dann geht es nicht mehr ab.
0: Sehr gut. Ja, dann machen wir doch eine kleine Check-In-Frage. Hast du irgendwas zufällig oder soll ich was spontan raushauen? Hau mal was spontan raus, du bist ja der Meister der Check-In-Fragen.
1: Ich weiß
0: nicht, wenn wir das schon mal hatten, aber wenn du jetzt ein Smoothie wärst, was wärst du?
1: Welche Zutaten vor allem? Das finde ich wichtig. Auf jeden Fall kein Kombucha. Ja, jetzt explodierst du gleich <lacht> noch in fünf Minuten. Erinnerst du dich nach unserem Halbmarathon, ähm, als dieser Shake gemacht wurde mit den Magnesiumtabletten drin? Ja, und Sprudelwasser. Das ist eine richtig gute Kombi und dann im Mixer. <lacht> und beim Aufmachen der Mixer des Mixerbeutels macht es... Aber es hat durchgehalten. Hätte ich mich ja nicht getraut. Aber gut.
0: Ich habe auch eine, einen kleinen Kommentar dazu. Ähm, ich habe gestern diese kombucha flasche Also nichts passiert, ne? Aber der Deckel, wenn ich den jetzt drehe, der dreht sich einfach durch, weil den Deckel es damals so abgehauen hat, ah, Und ja, ja, innen drin diese quasi da, wo du es drauf drehst, dieses Plastik ist abgebrochen, weil der Deckel einfach wirklich so komplett nach oben abgesprengt wurde. Aber das, das ist ja perfekt. Drehgewinde. Ja, jetzt kann nichts mal passieren, ne?
1: Ja, oder? Das kommt, das ist doch jetzt wie bei so
0: Federweisen. Das ist so ein Schnappverschluss so jetzt, ja. Ja, voll. Ja, geil. Richtig gut.
1: Mhm. Smoothie, hm, Himbeer,
0: Erdbeer, Apfel. Mit Welche Basis? Mhm. Oder nur
1: Frucht? Nee. Also zwei Sachen. Wenn es warm ist. Dann würde ich mir einfach vorstellen, da so ungefähr 420 Eiswürfel reinzukloppen. Mm. Was, glaube ich, ganz geil sein kann. Oder dann, je nach Tagesform oder was ich gerade da habe, Hafermilch oder Mahl Milch.
0: Ja, klingt gut. Ich fand es ja auch immer so geil, wenn du in Asien bist oder so. Und dann kannst du dir an der Straßenecke auch irgendwie so ein Smoothie holen. Ähm, ist meistens ja sehr anders als hier bei uns. Ne? Also so viel früher in Vietnam konnte man sich Vorlauf so, ich sag mal, Mango-Smoothie holen. Und aber Mango und Eiswürfel an sich schmeckt nicht geil. Aber wenn du musst ja halt noch irgendwie so eine Art von Milch oder sowas reinmachen. Und bei uns, ich glaube, in Vietnam war dann auch mal so eine Art Kondensmilch drin Und mal gefühlt extra Zucker.
1: Boah,
0: ich habe aber immer immer ohne Zucker bestellt, weil auch wenn du frisch gepressten Orangensaft bestellt hast, haben die immer noch mal hart so zwei drei gefühlt Esslöffel Zucker reingeklatscht. Weil es ja manchmal zu sauer war, obwohl es eigentlich ganz lecker ist. Ähm, ja, aber durch diese, egal was drin ist, Milch, Kondensmilch, irgendwas, es gibt ja immer so eine cremige Form. ne? Und ich finde, okay. nur mit Wasser wird es dann manchmal so so klumpig. So, das, das wird nicht so eine richtige cremige Masse. Und das finde ich schon ganz geil bei Smoothies. Ähm, ja, aber bei meinem, also entweder so ein Mango-Smoothie, wenn ich in Asien bin, oder wenn ich hier wäre, würde ich eher sowas in Richtung... Banane Erdnussbutter nehmen.
1: Banane Erdnussbutter?
0: Ja, Beste, ey. Oh, brauchst du aber das ganze Wochenende nicht mehr essen. Ey, wie geil ist das, wenn du einfach eine Banane hast und da so eine frische Erdnussbutter drauf schmierst? Das ist schon auch richtig geil, ne? Aber, du bist aber auch pervers. Also. Ne, ich glaube, das mögen schon viele. Da magst du generell nicht so Erdnussbutter wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und auch Banane. Ich meine, ich mache es immer ins Müsli, aber es ist jetzt nicht so... In ein Smoothie. Ins, ins, ins Müsli ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, auf jeden ja. Fall so
0: Hafermilch, Banane, Erdnussbutter ist schon mal eine ziemlich geile Kombi. Es ja, gibt natürlich noch viele andere, aber ich finde generell so Peanut Butter geht sehr gut. Und das kann man auch sehr gut... Einfach auf die Banane draufschmieren. Schmeckt auch ziemlich gut. soll Snack, das ist auch eigentlich ziemlich so ein guter Power-Snack. Einfach Banane schälen. Sag man da schälen, ne? Ja. ja. Und äh, Peanut Butter draufschmieren. Auch richtig gut. Peanut Butter,
1: Jelly Time. Peanut Butter, Jelly Time. Peanut Butter, Peanut Butter, Peanut Butter, Jelly
0: Time. Das kannst du dann aber auch nicht so mögen, oder? Du magst mir das Lied. Ja. Ah,
1: es ist erschienen. was äh, Verrücktes passiert diese Woche. Aus. Ich war das erste auch. Mal wieder einkaufen, shoppen. Shopping? Für was denn? Weil Mainz ja unter 50 ist, schon seit jetzt neun Tagen. Von Stimmt, da haben die Läden offen, ne? her, Haben die Läden ohne Terminshopping offen. Und ich war dann Montag einfach mal, weil ich gerne mal nach Winterschuhen gucken wollte weil meine schon ungefähr 15 Jahre alt sind. und Aber es gab keine Winterschuhe. Also in den Schuhläden haben die es offensichtlich so gut, offensichtlich so gut hinbekommen. Da waren keine Winterschuhe mehr.
0: Naja, wir haben jetzt und halt auch schon früher Frühjahr. Ne?
1: Also. Ich dachte halt, dass gerade weil früher ist und
0: die nicht offen hatten, dass sie vielleicht das dann brauchen würden. Dass die alten Schuhe vom Winter noch da Ja, ich glaube, die werden dann schon die Kollektion sehr hart anpassen, dass sie ähm, ja einfach wahrscheinlich 90 Prozent Frühlingsschuhe oder Sommerschuhe dann schon reinstellen. Eher. Das sind so meine Mutmaßungen, weil ich denke mal, ja, die werden halt einen Winterschlussverkauf machen und wahrscheinlich ist diese Zeit vielleicht schon so halb vorbei. Ja, aber lassen sie ja in im Lager liegen? Ja, keine Ahnung, was sie damit machen. Aber die werden es ja. auf jeden Fall nicht in die, in die Verkaufsfläche stellen, weil das keiner mehr kauft, außer du. Ja, es wäre okay, wenn genau ein Paar dasteht, was ich
1: ansehnlich finde.
0: Was brauchst du denn für Winterschuhe? Also so, so richtig dicke Stiefel oder was?
1: Ja, so Boots wollte ich mir
0: mal holen, so Timberlands oder so. In welchem Laden warst du, Deichmann? Genau. Ähm, ich war im,
1: in so verschiedenen kleinen Schuhläden in Mainz. Also jetzt keine große Kette, eben genau mhm. aus dem Grund, weil ich dachte, wenn du jetzt eine Kette hast, dann haben die das ja wahrscheinlich
0: übers Internet vertickt. Mhm. Hast du mal gefragt, warum die denn da nichts parat haben für dich?
1: Das war der erste Tag. Oh, Chaos. Absolut. Also Chaos und ja, die waren alle noch so ein bisschen am Rumwuseln und ich bin dann mal so ein bisschen durch die Läden gelaufen, einfach nur, weil ich wissen wollte, wie so die Stimmung ist. Eine Mittagspause genutzt. Ja, und wie so ein
0: alter Mann, der einfach mal so durch die Stadt geht und schaut,
1: ja. was so los ist. Ja, ist voll geil. Ist cool. Und eigentlich wollte ich in das ins P&C gehen. Aber das hatte erst Dienstag Ach, P &C. auf. Ja, Peak, Peak und Kloppenburg. Mhm. Das war aber erst am Dienstag wieder offen. Und dann dachte ich, okay. Naja, kannst dir ja überlegen, ob du Dienstag noch mal hingehst. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, am Montag... Das war unfassbar an diesen Standardläden C&A, H&M, Zara, da waren Riesenschlangen. Also als mhm. ob, ich meine, ich war ja auch in der ob Stadt. Also die Leute ja? keine T-Shirts mehr zu Hause Genau, als so. ob die Leute ja. keine T-Shirts mehr zu Hause hätten. Und dann war ich im Esprit, weil das ja so ein Outlet in Mainz und da, da hüpfen dann so aufgeregte Frauen mit den Männern durch, ja, hier, das Hemd, das Hemd und das musst du noch nehmen und dann kann man dann ganz den Mantel noch mitnehmen, so als ob die Männer nichts im Schrank hätten und sie jetzt auch nichts online bestellen konnten.
0: Mhm. Ja, vielleicht für Leute, die tatsächlich Online-Shopping gar nicht betreiben, war es vielleicht schon eine harte Zeit, ne? Ähm, aber ich habe selbst, ich meine, ich habe selbst in den letzten drei Monaten fast gar nichts bestellt. Ich habe sehr... Äh, gespart, würde ich sagen, und mich mal so ein bisschen auf, die, auf den minimalistischen Kleidungsstil berufen. Aber ich habe auch jetzt generell so an diesen ganzen hier Termine zum Einkaufen und sowas oder Termine fürs Fitnessstudio, habe ich einfach erstens mich null informiert und auch mhm. null partizipiert. Also es geht einfach so komplett an mir vorbei, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt die letzten drei Monate auch ohne H&M ohne ausgehalten und brauche das jetzt auch nicht unbedingt. Und äh, das Einzige, was halt interessant wäre, so Friseur oder sowas in die Richtung halt, ne? Aber wo ich einen Termin ausmachen würde, aber jetzt nicht zum Shoppen oder zum Fitnessstudio. Das finde ich so richtig voll, prassig. voll.
1: Und na jedenfalls war ich Dienstag dann auch bei P&C und C nochmal und habe mir dann, äh, die haben mich wirklich richtig rausgehauen. Da habe ich mir dann nochmal eine kleine Übergangsjacke gekauft. Ich mag jetzt Downjacken, nachdem ich im Winter meine erste Downjacke gekauft habe letztes Jahr. Das ist übrigens mein einziges Shopping-Erlebnis gewesen letztes Jahr. Also ich habe auf jeden Fall unter 100 Euro Kleidung in 2020.
0: Wirklich? Mhm. Ja, krass.
1: Hast du echt mal zusammengerechnet?
0: Mhm. Das ist echt krass.
1: Beim Laufen. Ich habe mit einem Kumpel laufen und da haben wir uns das
0: angeschaut. Und der war, glaube ich, bei 50 oder so. Krass. Ja, okay, ich werde auch nicht viel... Ich habe so ein paar Basic-Sachen bestellt, weil so du? So T-Shirts, die du wegschmeißen musstest oder so Schlübber, die du wegschmeißen musstest. <lacht> genau. Da musst du halt einfach mal was Neues holen. Also ich habe auch hier, so was ich jetzt anhabe, so ein schwarzes T-Shirt einfach, weißt du. Mhm. Da habe ich, glaube ich, zwei Stück geholt. Aber ich habe keine Hemden, keine... Ich meine, Hemden sowieso nicht. Aber ich habe auch keine, keine Hosen oder sowas gekauft. Schuhe. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal demnächst neue Laufschuhe mit besorgen müssen, weil die sind... Definitiv schon wieder über eineinhalb Jahre alt. Boah. Und ich? Also, oder? Ja, doch. Also, ich glaube schon, dass ich die vor Corona schon hatte. ich laufe vielleicht nicht so viel wie du, aber dennoch sind die Schuhe dann einfach irgendwann durch. Aber das zählt ja auch nicht so wirklich als Kleidung, würde ich mal sagen, sondern eher so als Sportgerät.
1: Ja, absolut. Also, das habe ich jetzt bei mir auch nicht gezählt. Natürlich auch Laufschuhe okay, gekauft. Ja. Deswegen habe ich äh, bewusst nur.
0: Aber Kleine auch geil, wenn ein sind. paar Schuhe mehr. Kostet hat als alle Klamotten, die du, oder Hat's alle Kleidung, auch. die du in einem Jahr gekauft hast.
1: Hat es auch, beziehungsweise habe ich ja zwei Paar gekauft. Also ich habe ähm, so einen Laufschuh, der ganz normal relativ luftig ist, und einmal einen, den ich beim Regen anziehe. Und das zusammen hat
0: 120 Euro gekostet. Okay, krass. Ähm, weil wir jetzt gerade bei diesem Shopping-Thema sind. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, aber ich fand das mega crazy. Und ich habe das jetzt gestern zum dritten Mal deine Nachricht drüber gelesen. und Deswegen wollte ich jetzt einfach mal dir erzählen, ob du das kennst. Und zwar ist es so eine Mischung aus Kunst und diese ganze, ich sag mal, Kryptotechnologie. Und zwar nennt sich das NFT. Und NFT nennen sie, sind Non-Fungible Tokens. Und hast du davon schon mal was gehört? Es mm -mm. gibt Künstler die sozusagen, angenommen, du würdest jetzt so einen, einen digitalen Flyer oder ein digitales Poster, digitales Bild, irgendwie sowas kreieren. Und das Problem ist ja generell an digitalen Themen, dass du die, ich sag mal, wenn du jetzt ein, ein Bild hast, ein digitales, das kannst du ja beliebig viel vervielfachen. Ne? Ähm, kannst du es rumschicken und theoretisch hast du dann die gleiche Kopie wie ich, wenn ich sie schicke. Ne? Und es gibt so eine Möglichkeit, dass du diese ähm, digitalen Kunstwerke, würde ich es mal nennen, eben auf so einer ähm, Token-Basis, also wie wenn du jetzt ein, ein Ethereum oder ein, ein Bitcoin oder sowas kaufst, dann kann man ja ganz eindeutig nachweisen, okay, den habe ich dir jetzt geschickt und jetzt gehört er dir. Und da gibt es eben auch diese gleiche Technologie für so Kunstwerke, weil es ist letztendlich nichts anderes. Ähm, und dann kann man eins zu eins sagen, okay, es gibt nur diesen einen Token, also dieses eine Kunstwerk und das hast jetzt du und da gehen digitale Kunstwerke, ja, gehen einfach für irgendwie 50, 60 Millionen Euro von einem zum anderen What? über. Es ist richtig krass und es sind teilweise, ich meine, teilweise schon ein paar äh, bekannte Künstler, also nicht, dass ich die jetzt kennen würde, aber es sind aber keine physischen auch, Werke. Nein, nein, es ist wirklich nur digital. Und das Krasse ist, die haben halt dadurch einfach so eine, so eine harte künstliche Verknappung von ihren Kunstwerken geschaffen und mhm. dadurch eben teilweise, obwohl sie vorher, sag ich mal, so mittelbekannte Künstler waren, ja, wie jetzt, da haben sie halt ein Bild für 50.000 oder so mal verkauft, ja, was ja auch nicht schlecht ist, ne, aber die haben jetzt halt diese, diese NFT-Technologie genutzt und verkaufen jetzt teilweise Kunstwerke im Wert von mehreren Millionen Euro das ist richtig krank. Und die kannst du halt dann auch wieder wieder verkaufen. Und ich meine, letztendlich kannst du natürlich einfach eine Kopie davon anfertigen und äh, kannst sagen, okay, du hast jetzt auch eins davon. Aber wenn das jetzt angenommen ist, wird jetzt irgendwann mal digital irgendwo ausgestellt. Angenommen, es gibt irgendwann so eine virtuelle Warcraft-World, ja. Äh, vielleicht kennst du mhm. noch so World, World of Warcraft, wo du so mit deinem Avatar rumgelaufen bist. Und das gibt es irgendwann mhm. mal. Und du würdest ein Bild ausstellen, dann könntest du, wenn du das Originale virtuelle Bild hast, könntest du das dort ausstellen und ich, wenn ich nur eine Kopie habe, zum Beispiel nicht, ja. Aber irgendwann wird es ja mal so in eine Richtung gehen, dass man ähm, mehr und mehr in so einer virtuellen Welt lebt, vielleicht, ne. also jetzt nicht tatsächlich lebt, sondern sich da darin begibt. Ich denke mal, die, die denken halt einerseits, dass sie ja so ein bisschen, wollen sie halt so diese Rechte haben, ne, dass sie es irgendwann mal ausstellen können, bei so virtuellen Events, was ja irgendwie gerade noch nicht so ganz vorstellbar ist, aber halt auch, auf der anderen Seite finde ich es halt cool zu sagen, okay, ich bin halt der Einzige, der dieses, dieses virtuelle Bild jetzt hier hat, ne? und irgendwie so, können Sie, also ich, ich verstehe noch nicht so ganz den, den krassen Benefit aktuell, aber ich glaube, dass es in der Zukunft mehr und mehr zunehmen wird. Und ich finde es aber eine crazy Technologie einfach und was da für abgefahrene Preise gerade für solche Sachen gezahlt werden, da muss ich echt mal, muss mal reinschauen, das ist schon so eine krasse Welt für sich.
1: Und welches Bild hast du jetzt für uns besorgt?
0: Ja, noch keins, aber ähm, ich kenne mich da leider nicht ganz so gut aus. Aber das Interessante ist, manche Leute ähm, sagen hier so zum Beispiel, I do view this as the next chapter of art history. Also das wird wirklich so, ich meine, so wie früher gab es die Zeit der Renaissance und der bla bla bla, ja. Keine Ahnung, vielleicht sagt man dann irgendwann, okay, ab 2021 hat dann die Zeit der der virtuellen, äh, die virtuelle Renaissance oder sowas angefangen, weißt du?
1: Ja, da bin ich immer ein bisschen kritisch, wenn jemand sowas schreibt, aber klar. Ja, also es ist auf jeden
0: Fall ein Meilenstein, da hast du recht. Ja, und wenn ich es jetzt nur einmal, also ich bin ja gar nicht in diesem Thema eigentlich drin, ich habe das nur so in den Nachrichten gesehen und äh, wenn ich es jetzt nur einmal gesehen hätte, hätte ich es, glaube ich, abgehakt, aber ich habe das jetzt bei drei verschiedenen Künstlern zufällig gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Thematik, die uns jetzt vermutlich öfter mal beschäftigen wird. Vor allem, das kriegt gerade so ein Run da drauf. Also wer so sich mit Kunst da ein bisschen auseinandersetzen will oder auch so Interesse hat an so Blockchain und solchen Themen, kann da mal reinschauen.
1: Die Blockchain. Fast so high sophisticated wie die Blockchain sind meine smarten Steckdosen, von denen ich ja mal berichtet habe, dass ich ja. die jetzt habe. Und? und ich weiß gar nicht, ob ich es berichtet hatte, ein Teil dieses... Kaufs In Anführungsstrichen war ja, dass ich nochmal einen 10-Euro-Amazon-Gutschein von denen bekomme, mhm. wenn man eine wenn Bewertung du sie gut schreibt. Ja. Mhm. Ja. Und ich war zwar skeptisch und dachte so, okay, ich finde es irgendwie weird, weil eigentlich musst du es ja nicht einlösen, weil wenn du eine Bewertung geschrieben mhm. hast, hast du sie geschrieben. So. Ich habe sie geschrieben und dann schrieb mir eine Annie
0: Klaus irgendwas. Geil. Irgendwie so eine Chinesin, die dann ja. schön irgendwelche deutschen Namen da zusammen textet, ja. Genau. Jedenfalls
1: hat sie dann irgendwie geschrieben, dass sie meine Handynummer braucht.
0: Dann habe ich erstmal natürlich alles geschickt, außer meine Handynummer, weil das fand ich voll weird. Ja, du kommst dann in diese, in diese Five-Star-Bewertung WhatsApp-Gruppen. Da haben wir doch mal drüber gesprochen, oder? Ich glaube schon. Jedenfalls hat sie mir
1: dann nichts geschickt gehabt. Mhm. Und das ist jetzt bestimmt schon drei oder vier Wochen her. Und dann habe ich letztes Wochenende habe ich diesen Zettel wieder gefunden, wo drauf stand, was man wie machen soll. Und dann habe ich einfach irgendeine Nummer geschickt. Habe nochmal geschrieben, habe gesagt, hier, irgendeine Nummer geschickt. Und an demselben Tag, am Wochenende, schrieb sie noch, ja, okay, super, vielen Dank. Wir haben zwar keine Amazon-Gutscheine mehr, aber wir würden dir zwei Steckdosen nochmal umsonst schicken. Und dann habe ich gemeint, okay, ja, klar. Und einfach... Gestern kam sie.
0: Okay. Das heißt, du suchst gerade Käufer für Steckdosen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht benutze ich es auch selbst. Aber Schnau ich fand halt alle, einfach die eine Steckdose brauchen. Ja, echt. Nee, ja, aber ich dachte mir einfach, es ist so random. Und wahrscheinlich ist es wirklich für diese Gruppen so. Ich habe jetzt halt irgendeine Nummer angegeben. Wahrscheinlich kriegt jetzt irgendeiner eine Benachrichtigung, dass er in Five Star Gruppe ist. Mhm.
0: Ja, lustig. Ja, schon. Ich meine. Das ist ja schon irgendwie komisch, weil du dir ja mit so Online-Plattformen Vertrauen aufbauen musst, damit du gute Kunden gewinnst. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass man da dahinter ist. Aber wenn halt dann Rezensionen gefaked werden, dann, was ja auch jetzt aktuell schon der Fall ist, jetzt nicht so komplett was Absolut. Neues. Ne? Das gibt es ja gibt's schon länger. Das ist halt, das wird ein Problem für Amazon, glaube ich, irgendwann. Also auch für andere. Aber ich denke mal, für Amazon, das ist jetzt der... Ist natürlich der größte Run drauf und es wird wahrscheinlich eher tendenziell noch mehr werden, aber wenn dann ein Drittel oder ein Viertel von den Rezensionen halt falsch ist oder ein Fake ist, wird es irgendwann problematisch werden.
1: Also ich meine, man muss ja dazu sagen, ich zum Beispiel habe ja nicht bewertet, also wenn die Dinge halt scheiße sind, dann ja, okay. sind sie halt Mist, so, ne? Aber ja. ich habe halt wirklich gewartet, probiert, klar, ich habe die jetzt einen Monat im Einsatz und es funktioniert ohne Probleme, ob die jetzt hm. in dem Jahr immer noch zurren, keine Ahnung, ja.
0: Ja, ja, okay, aber es gibt eben auch Leute, die halt nicht zufrieden sind und dann werden sie eben gelockt mit einem vielleicht 30-Euro-Amazon-Gutschein und dann mhm. gibt es schon einige Leute, die dann sagen, okay, dann gebe ich zur Not eine richtige Bewertung oder eine, eine Fake-Bewertung, aber kriege dafür die Kohle. Beziehungsweise es werden ja auch manche Leute einfach nur geködert für die Bewertung und die sagen, ey, wir, wir schicken dir das umsonst, du kriegst hier auch dein Geld zurück, aber gib uns einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung und dann wird es halt kritisch. ne?
1: Absolut. Naja,
0: jedenfalls äh, muss man der Anni Klaus
1: lassen, dass sie trotzdem dann schnell gehandelt hat und dass ich jetzt diese zwei Steckdosen hier
0: liegen habe. Krass. Was auch sehr kritisch ist, ich weiß nicht, ob du davon schon was mitbekommen hast, gelesen hast. Jetzt gibt es ja jetzt so eine Bank in Bremen, die Greensill Bank. Mhm. Ich wollte nur mal kurz deine Meinung drüber hören. Jetzt hatten wir letztes Jahr dieses Thema mit Wirecard und die BaFin hat versagt, das mit Wirecard früh genug aufzudecken oder früh genug Anzeichen zu geben. Und jetzt ist anscheinend so eine Bank in Bremen, bei der nicht nur Privatanleger, ich meine, die sind, wenn du dein privates Vermögen da anlegst, dann ist es ja gesichert. Aber wenn du jetzt als... bis 100.000. Ja, Stadt oder Kommune ähm, da anlegst, das war früher anscheinend auch mal gesichert, aber seit ein paar Jahren nicht mehr. Und jetzt sind einige Kommunen, unter anderem eben auch so ein paar in Thüringen, deswegen äh, habe ich auch an dich gedacht, haben da ihre, ich sag mal, ihre Steuergelder angelegt mit einer risikoreichen Verzinsung von 0,3%. Prozent. Und es äh, hat ja alles einen sehr guten Anschein gemacht. Und jetzt wusste die BaFin schon wieder seit einem Jahr oder so oder über einem Jahr Bescheid, dass diese Bank eben äh, ja vielleicht nicht mehr so liquide ist oder irgendwelche falschen Investments oder so getätigt hat, dass die einfach problematisch sein könnte. Und jetzt haben die die Bank einfach vor kurzem zugemacht, obwohl sie die Monate davor auch schon wussten, dass es in so eine Richtung gehen könnte und haben noch die, die Monate danach andere Kommunen und Städte da investieren lassen in diese Bank. Und jetzt ist die Bank, wird die einfach geschlossen. Erstmal vorübergehend, glaube ich. Aber äh, ist auch wieder nicht so eine positive Nachricht für die BaFin. Ne? Also, und das irgendwie ja. so neun Monate nachdem Wirecard halt so äh, ans Licht kam.
1: Ja, ich finde es halt, ich muss es immer daran erinnern, ich habe es, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erzählt, ich komme ja aus einer Stadt, die heißt Zellamilis und wir hatten mal große Träume, <lacht> da war das so ähnlich. Aber da war das mhm. noch ein bisschen absurder weil da waren so ein Haufen junge Leute und wir wollten so diesen größten Skaterpark in Thüringen bei uns bauen, weil wir da eine sehr gute Fläche für hatten.
0: Ein Skaterpark für jetzt Inlineskate und Skateboard, oder?
1: Genau, genau. Okay. Und da gab es auch relativ viele Leute, die sich darum gekümmert haben, auch junge Menschen und auch den Bürgermeister abgeholt und so weiter. Und der fand das eigentlich auch ganz cool. Tja, bis der halt das Geld, was er angelegt hatte, bei einer Bank, die ihm... Gut, 2009 waren vielleicht noch ein bisschen andere Zeiten, aber 2008 war das, glaube ich, schon weg. Ich glaube, die hatten ihm 10 oder 15 Prozent Zinsen gegeben. Da müsste ich ja schon hellhörig werden. Jo. Und dann waren Keine die 7 Frage. Millionen halt einfach
0: weg. Okay, aber es war eine Bank in Deutschland?
1: Keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass wir als Stadt dann kein Geld mehr hatten, weil das, heißt. das Geld weg war. Und dann gab es halt einen so einen Kicker. Anstatt einen Kicker einen, in sein
0: Gesicht oder was?
1: Ja, so ungefähr, ja. naja, aber egal, Da musste ich jetzt mit der Bank auch denken, dass du dann halt so ein, ja, so ein Momentum erzeugst, ich meine, das war ja nicht nur Thüringen, da hat ja irgendwie auch Wiesbaden 20 Millionen verloren, mhm. Taunusstein, das ist auch außerhalb von Wiesbaden, also irgendwas muss die Bank ja
0: richtig gemacht haben, dass die ganzen Städte da ihre Kohle angelegt haben ist ja die Frage, ob die 15% in 2008 die 0,3% 2021 sind. <lacht> ähm, wenn es so ein krasses Logangebot wäre. Aber ich meine, es klingt ja jetzt erstmal nicht mega risikoreich oder so. Ne? Das ist eigentlich so, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Festgeldkonto anlege irgendwo, da kriege ich ja auch fast zu viel. Also vielleicht nicht in Deutschland, aber in Europa zumindest. Müsste ich auch, also Festgeld kriege ich safe über 0,3%, würde ich sagen. Vielleicht nicht für ein Investitionsvolumen von 20 Millionen, aber wenn ich da jetzt 5.000 Euro anlege, glaube ich schon. Keine Ahnung, beschäftige mich mit so niedrig verzinsten Sachen nicht. Mit so einem Pöbelzins.
1: <lacht> aber auf jeden Fall war es eine krasse, krasse Sache, als es hier ins Licht kam. Stimmt schon.
0: Ich habe heute nochmal fünf Fragen an dich vorbereitet. Shoutout an gemischtes
1: Hack. Oh, das habe ich noch gar nicht erzählt, das wollte ich eigentlich im Vorgespräch erzählen. Ich habe heute halt Nacht geträumt, dass ich eine Mail bekommen habe von Tommy Schmidt, wo drinne stand, wir nehmen am 15.07. unseren letzten Podcast vor der Sommerpause mit euch
0: auf. Geil. Da dachte ich, ich so. Noch mal, ich kann den auch mal fünf richtig geile Fragen in den Kopf klatschen.
1: Ja, aber das war so absurd, weil wahrscheinlich, weil seine Storys die letzten Monate immer so absurd sind wenn ich das Gefühl habe,
0: dass der immer abdreht jetzt. Also, naja, hau raus. Aber die haben ja gar nicht so, also ist ja nicht so, dass die so krassen Content jetzt erstmal liefern oder die so krasse Fragen haben. Ich meine, letztendlich haben die halt auch die Fragen, damit sie ähm, lustigen Content labern. ne? Mhm, damit sie ins Gespräch kommen. Genau. Ich meine, man, es gibt ja, ich meine, wie man es beim Podcast macht, entweder du hast ja halt einen sehr konkretes Thema, über das du redest, oder das ein Gast, mit dem du jetzt über, äh, keine Ahnung, die Impfung oder sowas sprichst, ne? Wo du halt ganz klar weißt, okay, es geht in so eine Richtung, oder man hat halt sehr offene Themen oder man bringt äh, Gesprächsthemen einfach ein. Ne? Ja, deswegen, ich, ich schmeiß jetzt mal ein paar Fragen hier raus. Bevor du, während du die suchst, die Fragen, ja. werfe ich
1: noch kurz was ein. Freunde von mir ist äh, gerade ganz heiß aktuell reingekommen. Es gibt doch in, in Sachsen so krasse Baggerseen, ne? Okay. Also das heißt, da wurde früher Kohle oder Erz abgebaut und dann wurde das halt als See danach gemacht, damit die Landschaft halt wenigstens halbwegs schön aussieht. Ja, das ist überall, ja. Genau, und ich zeige mir gerade, da ist halt einfach ähm, so ein Rand sozusagen von so einer Mine ist halt gerade hart abgebrochen und ähm, ist halt komplett in das Wasser gegangen. Da sind Bäume mit eingestürzt und äh, das fand ich richtig beeindruckend, weil am Ende zeigt dir die Natur dann doch wieder, du kannst zwar hier irgendwelche Erze aus der Erde holen und du kannst das auch mit Wasser aufgießen, aber am Ende, wenn das halt nicht mehr hält, dann bricht es halt ein und ich habe gewonnen so.
0: Ja, okay, wenn du es halt zu tief oder mit zu, ich sag mal, zu steil abgräbst, dann... Wird natürlich generell der ganze Hang dann wahrscheinlich sehr instabil und dann ja, bricht es vielleicht irgendwann mal ein. Es gibt auch viel so einfach Sand, was abgebaut wird. Es muss jetzt nicht mal krasses Erz sein, ne? Ich glaube, es gibt auch genug Baggerseen hier im, im Frankfurter Umkreis, wo eigentlich nur Sand rausgeholt wurde. Naja, mhm. auch abgefahren. Ich habe auch aktuell nur vier Fragen, aber vielleicht fällt mir noch nicht noch ein. <lacht> Merke ich gerade. Oh, geil. Was ist dein Lieblingseis im Schwimmbad? Cornetto Zitrone. Cornetto, das sind diese Zipfel, ne?
1: Ja, die Hörnsche.
0: Ja, das sind geil. Die haben ja auch, wenn du die mit Nougat hast, haben die unten immer noch mal so richtig fett so einen Schokoladenkern drin. Ne? Das
1: hast du auch bei Cornetto Zitrone? Brauchst du keinen eklatischen Nougat essen?
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich das. Das ist auf jeden Fall nicht auf meinen Top 10, wenn ich mir ein Eis wahrscheinlich im Schwimmbad holen würde. Boah, das ist so geil. Immer. Vielleicht lag es auch daran, weil das immer ein Euro oder eine Marke gekostet hat, glaube ich.
1: Mhm, weil ich fand sein. Magnum immer, ich fand immer, was du fürs Magnum bekommen hast, dafür, dass das doppelt so teuer war, dachte ich immer so, nö. Also das ist halt irgendwie gleich groß und nee,
0: fand ich die Waffel immer cooler. Und als du früher, ich sag mal so, so ein kleiner Freddy warst, so fünf Jahre alt oder so, Hast, hast du da auch schon so Connetto gegessen? Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Kaktuseis manchmal noch. Ja, Kaktus wäre auf jeden Fall meine Nummer eins. Das ist so geil, wenn du einfach so oben abbeißt und dann machst mhm. du die, hältst du nur die Zunge raus und dann man bitzelt du so. <lacht> das ist schwierig nachzumachen. Ja, aber ich habe die Zunge gerade rausgestreckt, deswegen kam das. Ja, ich auch, aber man sieht es nicht. Ja, Kaktus finde ich, find ich auch immer noch richtig geil. Kennst du noch früher diese Milkflips? Kennst du das? Boah, gar nicht mein Ding. Ne? Ne. Doch, vanille mit. ist boah. auch richtig geil eigentlich. Das habe ich halt schon, boah, das habe ich wirklich 20 Jahre nicht mehr gegessen, glaube ich. Boah, das kannst du alleine essen, ey. Aber die sind auch super mini. Die sind, doch, ich habe die irgendwann mal vor, ja, wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren mal wieder gegessen und früher kennt man die, okay, das ist so ein Riesenteil, ja. Und äh, jetzt sind, die sind halt eigentlich nur so, keine Ahnung, so 10 Zentimeter lang wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Und äh, die haben auch früher, glaube ich, 50 Cent oder 30 Cent oder... Ja, ja, die waren 30 super Pfennig, 50 Pfennig, glaube ich, früher noch.
1: Kann gut sein, ja.
0: Aber was ist was anderes, was du im Schwimmbad dir holen würdest, außer Eis? Also bei uns gab es immer Safe Pommes. Warum mag man Pommes im Schwimmbad? Also Pommes mag ich immer, aber Pommes im Schwimmbad ist doch so ein richtig geiler Klassiker, ne?
1: Ja, es ist ein Klassiker. Weiß ich nicht, vielleicht weil das immer so einfach ist, im Schwimmbad herzustellen. Weil du ja einfach nur die Dinger in die Fritteuse haust und dann machst du es auf so ein kleines Schälchen und gibst es raus. Und es ist jetzt nicht so schwierig wie irgendein Kloß oder, oder irgendwas. Ja,
0: ja, wäre auch ein bisschen komisch, wenn du mit so einem Klos und so einem Schweinebraten im Schwimmbad Ach, einfach rumläuft. Geil, geil. Ja, aber Pommes ist schon richtig geil. Auch Currywurst. Was ich gar nicht geil finde, im Schwimmbad an so einem Kiosk anzustehen. Ich denke mir so oft bei so Kiosks, dass die einfach vom Prozess her so behindert agieren. Also voll oft hast du dann auch so die gleiche Schlange für, wenn du nur ein Getränk haben willst oder nur ein Eis haben willst und jetzt so Pommes oder sowas. Das geht zum Beispiel mal gar nicht. Wo ich mich aber viel mehr nochmal aufgeregt habe, war bei so bei so einem laden oder bei so einem, also als ich im, im Skiurlaub war, da war auch, du musst ins Gebäude reingehen. Also wenn du du warst ja auch schon mal Skifahren ne? und mhm. dann gibt es ja manchmal so diese Selbstbedienung, ne? dass du ähm, reingehen musst und selber bestellen musst und dann ist meistens, dass du wie so ein Gang innen drin lang gehst und dann so einmal so gefühlt rundherum laufen musst. Und dann kannst du am Anfang dir das Getränk kaufen und danach kommen die Suppen, mhm. danach kommen hier mhm. die Hauptspeisen. Am Ende musst du bezahlen. ne? Und äh, das war auch so eine so ein schlechter Prozess, dass du die Getränke nicht separat bestellen konntest, sondern du musstest auch dich in der kompletten Schlange anstehen, wo jeder für seinen Schweinebraten steht, wenn du dir nur eine Cola kaufen wolltest. Ne? Und manchmal, Boah. dann standest du gefühlt eine Stunde an und manchmal ist es im Schwimmbad auch so. Deswegen finde ich es auch teilweise ganz geil, im Schwimmbad sich die Sachen selber mitzubringen. Also jetzt nicht die Pommes, aber so oh, also schöne
1: mit. alte latschige Pummes schön in den Rucksack geklatscht ja, richtig gut <lacht> oder so eine kleine mini fritöse dabei ja. <lacht>
0: das wäre auch geil die die so dann mit Sonnenlicht ja oder so diese diese Heißluftfriteuse vielleicht kann man die ja Solar betreiben auch. wenn du einen Kaffee trinkst was isst, was isst du dazu am liebsten
1: ein Stück Kuchen
0: ja muss schon konkreter werden
1: ja gut die Frage genauer stellen müssen. Ähm, ich würde sagen, dass mein alltime favorite ist einfach immer ein Stück Kuchen mit Frucht. Also kann gerne Marzipan oder Schoko oder sonst irgendwas dabei sein, aber es muss immer Frucht in dem Kuchen sein. Also sei es jetzt ein Streuselkuchen mit, mit Kirschen, sei es jetzt ein Schmandmandarine, sei es jetzt ein, was weiß ich, aber jetzt nur irgendwie so ein nuss nougat oder so.
0: Pff. Nee. Se nee. Krass. Okay, was ist dann dein Lieblingskuchen? Wenn du nicht konkret wirst.
1: Also jetzt in letzter Zeit habe ich immer viel Apfelstreusel, Kirschstreusel und sowas gegessen. Ist Aber als, heil, ja. als, als Kind habe ich immer von meiner Mama so einen Selterswasserkuchen bekommen. Einfach nur so ein klassischer... Seltersgeschmack oder wie. Ja, genau. Der hat immer geblubbert, wenn du gegessen hast. Ja, so, solange du wie nicht Spaß. blubberst danach. <lacht> nee, das nicht, aber das war, lustigerweise war da keine Frucht drin. Ne? Erklär aber mal bitte, was ist ein Selterskuchen? Habe ich noch nie gehört. Selterswasserkuchen ist im Prinzip ein klassischer, ähm, also eine klassische, wie heißt das denn? Also einfach ein, ein Kuchen mit normal, hier Marmorkuchen, wie ein Marmorkuchen, jetzt habe ich's. Marmorkuchen mhm. mit Schoko drüber und dann oben drauf auf den Schokoladenguss kommen noch Streusel,
0: aber nicht diese Streusel aus Teig, sondern diese bunten Streusel. Uh, geil! Aber seltas einfach nur weil der luftig glaub, ist und ja, ich glaube, da ist ein bisschen selters Wasser drinne, genau. Aber auch ein geiler Name, weil ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Pfannkuchen machst, ne, Palatschinken, wie man schön in Österreich sagt,
1: oder in Thüringen Eierkuchen.
0: Eierkuchen, auch geil. Da ist ja auch meistens so ein Schuss Zeltas wasser drin, dass es luftig wird. Aber ich würde jetzt niemals mehr sagen, Zeltas kuchen oder so. Selterswasser-Palatschinken. Ja, genau. selters <lacht> Eierchinken. Ja, bei dir? Ich glaube, Lieblingskuchen. Ich esse natürlich alles mega gern, was ich jetzt in öfter Zeit, äh, in letzter Zeit öfter gemacht habe. öfter Zeit. In öfter Zeit. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach Effizienz, Mann. Schön abgekürzt. Das ist genau wie diese zwei KIs, die miteinander mal gesprochen haben von Google und dann irgendwann haben sie die Wörter abgebrochen und nur noch ganz kurze Konsonanten ja. aneinander geworfen, weil sie effizienter reden wollten. <lacht> <lacht> ähm, was ich Also in letzter Zeit habe ich öfter einen Eierlikörkuchen gemacht, weil er super easy geht und mega geil schmeckt. habe ich, glaube ich, schon mal von berichtet. Mhm. Aber was ich früher schon immer geil fand Super simpel, so ein Biskuitboden. dann so Erdbeeren drauf. Ach ja, das ist so ein bisschen, geil. Ähm, wie nennt man es so, Gelatine ne? mhm. drüber. Mhm. Und ähm, Gelatine wird ja auch aus, aus Tieren gemacht, ne? Ja, gar nicht so geil. Also aus Tier Tierknochen, glaube ich sogar. Ne? Ja, ich glaube schon, ja. Gerne, ja, zumindest bei den Gummibärchen wurde es früher immer mal gesagt. Ja. Also dann wird da so eine so eine Tierknochenpaste drüber gestrichen und äh, oh. <lacht> <ein> Tierknochenpastenkuchen <lacht> mit Erdbeeren. Ja, ja aber ich glaube, das hat früher meine Mutter einfach öfter gemacht und äh, finde ich auch sehr geil. Einfach, weil ich überhaupt nicht so der Fan bin von so von so Sahnekuchen. Also ich mag so, ich sag mal Käsekuchen und so, finde ich auch geil, aber so ich mag zum Beispiel keine Torten oder sowas, also bin ich gar nicht der Fan. Ähm, und deswegen, Erdbeer ist immer fruchtig und äh, ja, meistens im Frühjahr oder Sommer ist auch sehr, sehr geil. Ist nicht so nicht so heftig, aber schmeckt lecker und fruchtig. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinken würde, so wie die Frage vorhin, ähm, brauche ich ganz klassisch einfach nur ein Nutella-Brot dazu. Ganz einfaches Nutella-Brot mit Butter und dann schön Kaffee dazu oder halt so klein, geil. kleine Plätzchen einfach nur oder sowas, weißt du? Ja, auch gut. Aber ich finde schon geil, wenn man zum Kaffee noch irgendwas hat. Safe. Nur ein Ist Kaffee? Schon, ne? Nee, geht gar nicht. Ich habe übrigens, übrigens was herausgefunden über mich. Ich glaube, ich hatte dir das auch schon mal erzählt, vielleicht jetzt nicht unbedingt hier, aber ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, dass ich in letzter Zeit hatte ich schon mal das ein oder andere Mal so krasse Bauchkrämpfe morgens, ne? und dann dachte ich, dass ich das irgendwie nicht vertrage, morgens auf nüchternen Magen Kaffee zu trinken und ich habe das halt immer, also was heißt immer? Das ist ab und zu mal passiert, alle paar Wochen und dann habe ich halt immer versucht, okay, in der Früh erstmal keinen Kaffee zu trinken. Jetzt zum Beispiel trinke ich auch gerade hier einen guten Pfefferminztee, was ja halt auch gutes. Und äh, erst wenn ich dann gefrühstückt habe, dann trinke ich einen Kaffee, ne? Aber eigentlich mag ich so dieses Morgens aufstehen an einem Wochenende, dann hinschillen auf die Couch und erstmal eine Stunde Kaffee trinken. Finde ich geil, ne? Mhm, und das habe ich, mhm. das fand ich voll schade, dass ich das nicht mehr so gut machen kann, weil anscheinend mein Magen irgendwas da nicht ganz verträgt, ne? Da habe ich da mit verschiedenen Freunden mal drüber gesprochen. Die meinten so, ah ja, vielleicht liegt es an deinem Kaffee, du musst vielleicht milderen Kaffee holen, der nicht zu sauer ist, bla, bla, bla. Auf jeden Fall mhm. habe ich mich viel informiert. Und diese Woche ist mir was Hartes aufgefallen. Das war so ein richtiger Schockmoment. Und zwar. Deine Kaffeemaschine ist verschimmelt. Das wäre auch richtig widerlich. Nee. <lacht> Besser. Nee, ich habe so eine so eine French Press, da kann nichts passieren. Es ist jetzt nicht so okay. ein Vollautomat. Ähm, nee, ich nehme öfter ab und zu morgens so, manchmal so Magnesium oder Zink oder sowas, ne? So, einfach so ein paar Mineralstoffe. Und diese Woche habe ich morgens wieder so, also erstmal nichts gefrühstückt, aber einfach so schnell noch zum Frühstück so einen, so einen kleinen mini osaf getrunken, so einen Schluck und so eine Zinktablette reingehauen. Und dann so eine halbe Stunde später, ich hatte schon mein Frühstück da gemacht, stehen. Und ich so, boah, ich kann nichts essen. Ne? Ich so kriege so richtig Magenkrämpfe. Und dann ist mir aufgehört, ey, ich habe gar keinen Kaffee getrunken. Und dann ist mir aufgefallen, ey, shit, ich habe ja so eine Zinktablette genommen und die habe ich damals auch genommen. und Ich habe das nie damit verbunden, dass diese Zinktablette vielleicht irgendwas auslösen könnte. Und dann schreibe ich so meiner Freundin und dann sagt sie so, ey Mann, sie hat auch so eine Zinktablette gemacht und sie so, ey, ich habe so krasse Bauchkrämpfe und ich so, fuck, dann liegt das wirklich an dieser Tablette. Direkt weggeworfen. So, du Pisse, hast mich vergiftet. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ich habe jetzt mega was gut bei dir und äh, ja, anscheinend liegt es tatsächlich an diesen Zinktabletten. Das habe hab ich
1: aber auch noch nie gehört.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass das super hoch dosiert wäre. Das sind irgendwie 50 Milligramm, glaube ich, was noch so einigermaßen in der Tagesdosis ist. Vielleicht leicht drüber, aber im Internet stand halt, schön, das Internet referenziert, im Internet, Internet. stand, stand ähm, dass man halt so eine Zink, wie nennt man das, so eine, so eine Überdosis Zink fängt halt so bei 200 bis 400 Milligramm an. Also daran kann es nicht liegen. Aber vielleicht ist irgendwas mit diesen Tabletten nicht in Ordnung. Es äh, war... Manchmal hat man so, so krasse Selbsterkenntnisthemen ähm, und das war auf jeden Fall einer davon.
1: Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall, dass es an einer Zinktablette liegt und du jetzt endlich zurückkehren kannst zu deiner morgendlichen
0: Kaffeeroutine. Ja, genau. Damit wir auch in der Zeit bleiben, gehe ich mal zur nächsten Frage. Und zwar, was ist dein Lieblingssaft?
1: Orangensaft, ganz klassisch, mit Fruchtfleisch.
0: Selbst gepresst oder aus der Flasche? Egal. Beides lecker. Kann ich mit beidem leben. Und den kannst du auch rund um die Uhr trinken?
1: Ich habe den die ganze Zeit lang mal auch so tagsüber und abends und so getrunken, aber es ist ja gar nicht so gesund. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen von weg und jetzt trinke ich ihn oft so am Wochenende zum Frühstücken. Freue ich mich auch immer. Es ist halt sehr viel Zucker drin einfach, ne? Klar, deswegen bringt es ja nichts, wenn du das den ganzen
0: Thema, Tag... ja genau. Ja. ja, frisch gepressten o finde ich nämlich zum Beispiel auch sehr geil. Aber es halt immer geht, ist so der Klassiker Apfelsaft. Und ich finde auch so frischen Apfelsaft ist einfach immer geil. Auch so nach dem Sport oder morgens jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so als äh, generell Drink auch abends oder zum Grillen so ein frisch gepresster oder so ein frischer Apfelsaft, so als Schorle, wie die Deutschen sagen. Ja, Frauen. das ist richtig geil. Ja. In Österreich haben mich die Kumpels immer ausgelacht, wenn ich Schorle gesagt habe. Was sagen das die sag mal einfach nicht. Gespritzter. Apfelsaft gespritzt.
1: Ja, es ist halt einfach eine Apfelschorle. Punkt.
0: Ja, aber das gehört auch auf jeden Fall zu diesen unnötigen Diskussionen. Ja! <lacht> Schorle <lacht> oder gespritzt. Ja, gibt ja auch lustige Ausdrücke bei denen, so weißer Spritzer zum Beispiel. Das ist ein Weißweinschorle. Weißweinschorle, ja. Oder es gibt auch einen, ich glaube, ein Kaiserspritzer oder sowas. Ich glaube, das heißt so... Kaiserspritzer ist glaube ich ein Hugo. <lacht> ich glaube, ich glaube, es geht in so eine Richtung, aber da bin ich jetzt nicht nicht so ganz firm. Ja, alright, boy. Meine meine anderen Fragen, die dauern glaube ich ein bisschen länger als jetzt hier diese easy Einstiegsfragen. Deswegen würde ich die einfach auf nächstes Mal verschieben. Das heißt, ich bereite noch drei easy
1: Einstiegsfragen vor fürs
0: nächste Mal. Genau. Und dann... ich habe noch meine hier übrig, die eine und die andere muss ich mir dann immer noch mal spontan überlegen. Ja, sehr gut, so machen wir's. Ja, sehr gut. Ja, cool. Äh, kurzer Checkout. Den musst du jetzt mal raushauen. Ein
1: kurzer Checkout. Wenn ich ein Microsoft Office Produkt wäre, welches wäre ich?
0: Microsoft Stream. Das mm. kennt nämlich gefühlt nie jemand und das ist so ein, wie so deren eigenes YouTube und wenn du jetzt in, deinem, in deiner Firma Microsoft Office O365 hast, dann ist Stream so eine Art internes YouTube. Das heißt, alle deine deine Kollegen können auf Stream zugreifen und du kannst diese diese Videos immer in die verschiedenen ähm, anderen Office-Produkte einbetten. Und das fand ich eigentlich ziemlich elegant. Krass. Ja, ich wäre Microsoft Teams, weil ich finde, dass es die Arbeitswelt
1: komplett revolutioniert hat, weil du einfach in Teams, in großen Teams zusammenarbeiten kannst. Und es ist gleichzeitig komplett transparent, natürlich nicht so, wie es in der alten Arbeitsweise gewohnt ist, so das Thema, na ja, kannst du mir dieses Mal schicken, dies, das, sondern es liegt halt alles ab und jeder kann immer überall drauf zugreifen. Und das finde ich, find ich schon ein großer, großer Schritt.
0: Aus Transparenzsicht meinst du auch? Genau. Ja. Ja, nice. Alright. Dann einen schönen Freitag dir noch und schönes Wochenende. Dir auch. Servus. Ciao, boy.
1: Hey, warte mal kurz.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.